0: xin chào các anh chị và các bạn trong podcast ngày hôm nay vũ sẽ chia sẻ tới các anh chị và các bạn khái niệm tài sản thương hiệu là gì và năm cách thức xây dựng tài sản thương hiệu hiệu quả theo vũ tài sản thương hiệu là tập hợp các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua nâng cao nhận thức thương hiệu từ phía khách hàng tài sản thương hiệu không giống với bất cứ một khái niệm nào khác liên quan đến tài sản nói chung khi nói đến khái niệm tài sản thương hiệu chúng ta sẽ không nói đến vốn điều lệ được đóng góp bởi các cổ đông cũng không bàn đến những hiện vật có giá trị mà thương hiệu hay bản thân doanh nghiệp đang sở hữu đó càng không phải là doanh thu lợi nhuận hay lợi ích tối thiểu mà một doanh nghiệp thu về khi bán được sản phẩm của mình trong quá trình tư vấn chiến lược cho nhiều đối tác khác nhau, Vũ may mắn khi hầu hết những doanh nghiệp và thương hiệu tìm đến mình họ đều có góc nhìn phù hợp và chính xác về tài sản thương hiệu. Tất cả đều nghiêm hiểu rằng, ngân sách bỏ ra để xây dựng tài sản thương hiệu không phải là một mất mát quá lớn đối với doanh nghiệp. Ngược lại, đó còn là nền tảng để trong tương lai thương hiệu có thể mang lại nguồn thu tốt hơn cho chính doanh nghiệp khi quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh, vững chắc. Như một câu nói nổi tiếng của huyền thoại branding, Walter branding Sản phẩm được chế tạo tại nhà máy, nhưng thương hiệu được thiết lập trong tâm trí người tiêu dùng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai thành phần cơ bản làm nên tài sản thương hiệu. Nếu tài sản thương hiệu là một quá trình, thì nó sẽ đưa đội ngũ xây dựng chiến lược từ vạch xuất phát, nơi người tiêu dùng chưa có chút ý thức nào về hình ảnh thương hiệu, bởi họ chưa từng hoặc chưa muốn trải nghiệm sản phẩm. Còn đích đến của chặng đường này chính là tạo được lòng trung thành, nơi khách hàng thân thiết khi họ không chỉ cam kết sử dụng sản phẩm đến từ thương hiệu mà còn sẵn lòng lôi kéo những người xung quanh cùng trải nghiệm thông qua lời nói hoặc hành động cụ thể vì vậy trước khi bắt tay vào xây dựng tài sản thương hiệu doanh nghiệp hoặc đội ngũ xây dựng chiến lược cần nắm rõ hai thành phần cơ bản làm lên tài sản thương hiệu như sau thứ nhất nhận biết thương hiệu nhận biết thương hiệu là khởi đầu cho nhận thức thương hiệu trước khi làm cho khách hàng có khả năng nhận ra thương hiệu một cách thụ động mà không cần lên kế hoạch tham khảo hay mua sắm từ trước thì thương hiệu cần xây dựng một khả năng nhận biết. Mấu chốt của nhận biết thương hiệu nằm chủ yếu ở chất lượng hình ảnh mà thương hiệu cung cấp. Cùng với đó là kế hoạch tiếp cận khách hàng thông qua các kênh bán hàng trực tiếp hoặc những điếm chạm đa kênh đa điểm. Thứ hai, Trải nghiệm sản phẩm Bạn có bao giờ cảm giác rằng một sản phẩm nào đó được sinh ra dành riêng cho mình ngay từ lần đầu chạm vào hay chưa? Đó không phải là một loại cảm giác tức thời mà là một quá trình nghiên cứu từ những bộ não hàng đầu về trải nghiệm người dùng. Hỏi biết chính xác bạn sẽ cảm thấy ra sao, cảm nhận thế nào và có những lời đánh giá dành cho sản phẩm đó theo hướng tích cực hay tiêu cực khi bạn trải nghiệm sản phẩm. Vậy tài sản thương hiệu giúp doanh nghiệp cải thiện doanh thu ra sao? Tài sản thương hiệu về bản chất không phải là một thương vụ mua bán với giá trị trao đổi bằng hiện vật hay hiện kim. Tài sản thương hiệu giống như một quyết định đầu tư khi những gì thương hiệu nhận lại có thể giúp ích cho hoạt động kinh doanh trong tương lai. Vậy tài sản thương hiệu giúp thương hiệu cải thiện kết quả kinh doanh bằng những hướng đi nào? Đầu tiên, tài sản thương hiệu tạo tỷ lệ nghịch giữa kế hoạch chi tiêu và danh tiếng thương hiệu. Một khảo sát chỉ ra rằng, khoảng 70% người tiêu dùng sẵn sàng bỏ qua những sai sót đến từ một thương hiệu danh tiếng. Gần 90% người tham gia cũng sẵn sàng sử dụng một sản phẩm đến từ những thương hiệu này, thay vì đánh đo giữa những sản phẩm hay thương hiệu có ít tiếng tăm hơn trên thị trường. Những con số thống kê cho thấy, kế hoạch chi tiêu của từng mô hình kinh doanh sẽ còn tùy vào danh tiếng của thương hiệu đó. Nhiều thương hiệu phải chi ra hàng triệu đô cho các chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, bóc mẽ hay thậm chí dìm hàng đối thủ của mình. Nhưng ở một diễn biến khác, có những thương hiệu không cần làm gì ngoài những đoạn phim giới thiệu chân thực nhất về sản phẩm và khi chúng lên kệ thì có hàng triệu con người sẵn sàng xếp hàng để trở thành những vị khách đầu tiên sở hữu. Vũ muốn chia sẻ một ví dụ về Tesla. Dù chưa sản xuất và cũng chưa xuất hiện trên thị trường, nhưng với video quảng bá và màn ra mắt ấn tượng, Tesla đã thu được 146.000 đơn đặt hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi ra mắt sản phẩm Cybertruck. Tài sản thương hiệu vì vậy chính là đầu tư cho hiện tại để tối ưu chi phí cho mai sau. Thay vì mãi loay hoay giữa những chiến dịch quảng cáo vô thưởng vô phạt và cũng thật may mắn khi bạn có thể mất nhiều ngày, nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm để có được nguồn tài sản thương hiệu đủ tốt. Nhưng chỉ cần một chút hành động nhỏ để tạo ấn tượng đẹp từ người tiêu dùng, qua đó khiến thêm một bước dài trên chặng đường tạo dựng danh tiếng thương hiệu. Tài sản thương hiệu giúp gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên từng sản phẩm hoặc mỗi khách hàng. Hãy cùng Vũ quay lại với cuộc khảo sát ở phía trên. Gần 90% người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng mua sản phẩm đến từ một thương hiệu nổi tiếng mà không cần quá nhiều đoán đo hoặc suy nghĩ khi đứng trước một loạt thương hiệu phổ thông. Điều này cho thấy tài sản thương hiệu có vai trò quan trọng vào việc thúc đẩy quyết định mua hàng thậm chí chi nhiều hơn để mua một sản phẩm có chất lượng tương đương với các mặt hàng cùng chống loại nhưng chỉ khác thương hiệu. Lấy ví dụ về chiếc tai nghe iPod đến từ Apple, dĩ nhiên chúng chẳng là gì so với mẫu Sony WF-1000, Robra Elite hay Sensor Momentum cả về thẩm mỹ lẫn chất âm. Nhưng rút cuộc thì iPod vẫn là sản phẩm chiếm đến hơn 80% thị phần tai nghe không dây và đã đạt doanh số hơn 90 triệu chiếc bán ra mỗi năm trên toàn cầu. Tất nhiên khi cộng gộp thêm yếu tố giá bán của iPod, nó sẽ khiến Apple gia tăng tỷ suất lợi nhuận đến mức không tưởng và thu lợi nhiều hơn từ các chiến dịch bán hàng. Tiếp theo, Vũ xin giới thiệu tới các anh chị và các bạn năm cách thức xây dựng tài sản thương hiệu hiệu quả. Về cơ bản xây dựng tài sản thương hiệu cho thương hiệu cần đến khả năng xác định đối tượng mục tiêu, tìm hiểu mong muốn nội tại của họ và hướng đi nhằm thỏa mãn những mong muốn đó. Phần lớn doanh nghiệp chỉ chú ý đến việc giải thích cho khách hàng rằng sản phẩm này của chúng tôi tốt như thế nào mà quên mất rằng điều người tiêu dùng cần biết là vì sao thương hiệu lại làm như thế và cách làm này giải quyết tốt vấn đề của họ ra sao. Giai đoạn thứ nhất, hiểu lý do thương hiệu được sinh ra và tồn tại. Trong cuốn sách Star with White của Simon Slick, tác giả đã thừa nhận rằng mọi thương hiệu hàng đầu đều có ý nghĩa về sự tồn tại của họ đằng sau cái tên. Họ không bao giờ quá tập trung vào tính năng hay công nghệ của sản phẩm, thay vào đó họ muốn tập trung, nghiên cứu vào cách để sản phẩm đó mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn hỏi vì sao Apple từ một công ty máy tính lại có thể vươn lên, trở thành ông lớn của làng công nghệ thì đáp án đó là bởi vì họ luôn hiểu rõ vai trò của mình trên thương trường. Apple tập trung nói về cách mà thương hiệu của họ giúp cho cuộc sống cộng đồng hơn là đi sâu vào những giá trị cá nhân của một sản phẩm. Và khi không tự ràng buộc mình trong khuôn khổ của những chiếc máy tính thì chúng ta đã thấy Apple thành công đến nhường nào với những chiếc iPhone, iPod hay Apple Watch sau này. Thứ hai, gian luyện khả năng xây dựng thông điệp trong thị trường đầy rẫy những cạnh tranh thương hiệu nào xây dựng được một hoặc nhiều thông điệp tích cực thì sẽ luôn nắm giữ lợi thế cho riêng mình đối tượng mục tiêu của thương hiệu là ai họ có phản ứng tích cực với thông điệp nào họ dễ bị thu hút và buộc phải dừng lại tương tác trước những thông điệp ra sao đây đều là những chi tiết mà ít có thương hiệu nào nghĩ đến trước khi bắt tay vào xây dựng tài sản thương hiệu đặt trường hợp là thương hiệu sản xuất dày nọ sắp giới thiệu sản phẩm mới với đối tượng mục tiêu là các bạn trẻ gen Z Đây là thế hệ có giàu sức sáng tạo Luôn muốn đi tiên phong trong mọi xu hướng Và phấn khích trước những lời tán dương của mọi người xung quanh Vậy thay vì phát đi một lời tuyên ngôn tối nghĩa như Mẫu giày này sẽ khiến mọi người phải ngước nhìn Thì bạn hãy mạnh dạn thay thế bằng câu Thiết kế này đặt dấu chấm hết cho mọi tiêu chuẩn thời trang cũ kỹ Thứ ba, nâng tầm nhận thức thương hiệu Cách thương hiệu xây dựng thông điệp cũng chỉ ra cách mà thương hiệu tiếp cận và chinh phục khách hàng Ngày nay tốc độ lựa chọn mua sắm và ra quyết định sở hữu sản phẩm tăng lên khoảng cách giữa các giao dịch mua hàng liên tiếp cũng đang dần rút ngắn lại buộc thương hiệu không thể kéo dài chiến dịch tiếp cận khách hàng thay vào đó thương hiệu cần tạo ra những chiến thuật tiếp cận khách hàng gần như ngay lập tức để lại ấn tượng tốt đẹp về nhận diện thương hiệu và thuyết phục khách hàng tiếp tục quay lại trong tương lai sẽ không còn đủ thời gian để thương hiệu thành thơi thoải mái hay thao thao bất tuyệt về những đặc tính ưu việt của sản phẩm ngược lại hãy khiến cho sản phẩm ngay lập tức giải quyết tốt vấn đề nội tại của khách hàng mà không cần đến sự hỗ trợ hay lời nói, kịch bản, quảng cáo sẵn có. 4. Duy trì tính nhất quán cho thương hiệu Cũng giống như một tác giả văn học cần giữ được tính cách và tâm lý xuyên suốt của tuyến nhân vật hay một biên kịch phải dư vững mạch kể chuyện cho bộ phim mà bản thân là người chấp bút, một đội ngũ xây dựng chiến lược cũng cần phải duy trì được tính nhất quán cho mọi thương hiệu bất kỳ. Tính nhất quán không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản mà còn giúp thương hiệu gây dựng được lòng tin từ người tiêu dùng. Tài sản thương hiệu đề cao tính nhất quán bởi vì đó là nền tảng của lời hứa thương hiệu, là cách để thương hiệu giữ chân khách hàng trung thành của mình, thông qua giữ vững và tiếp nối những đặc tính ưu việt của thương hiệu đó. 5. Ưu tiên sự hài lòng của khách hàng Mức độ phát triển của phương tiện thông tin truyền thông, khả năng kết nối giữa người với người thông qua mạng xã hội, Tất cả điều này đã làm thay đổi cục diện của mọi chiến dịch quảng cáo từ chỗ điều khiển người tiêu dùng và buộc mọi người tin rằng những lời quảng cáo của mình là đúng. Giờ đây, những nhà quảng cáo lại rơi vào thế bị động khi uy tín thương hiệu được quyết định bằng kết quả giao tiếp với người tiêu dùng. Ưu tiên sự hài lòng của khách hàng lên trên tất cả, vì thế trở thành bước đi khôn quan trên chặng đường xây dựng tài sản thương hiệu của mọi thương hiệu. Amazon là một ông lớn của thương mại điện tử toàn cầu. Thời gian gần đây, gã khổng lồ này cũng đang dần chuyển sang ưu tiên mức độ hài lòng của khách hàng. Cụ thể hơn, Amazon chuyển sang chính sách khuyến khích người mua xem xét mặt hàng cẩn thận, trò chuyện trực tiếp với chủ gian hàng trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Dĩ nhiên, Amazon có quyền ưu tiên giá trị cũng như số lượng đơn hàng giống như trước kia, nhưng họ đã không làm thế, và thậm chí còn đi ngược lại hoàn toàn mọi định hướng chiến lược xưa cũ để chọn xây dựng tài sản thương hiệu cho thương hiệu thông qua trải nghiệm khách hàng. Tiếp theo, Vũ xin giới thiệu tới các anh chị và các bạn case study về tài sản thương hiệu, thương hiệu Apple. Vào năm 1983, CEO của Apple khi đó là John Sculley đã phát biểu trước truyền thông. Mọi người thích bàn với chúng tôi về công nghệ, còn chúng tôi lại muốn nói đến marketing nhiều hơn. Rồi đây Apple sẽ trở thành công ty marketing thành công nhất trong suốt một thập kỷ. Gần như ngay lập tức, John Sculley đã cùng với Steven Jobs thay đổi chiến lược thương hiệu đầu tư vào tài sản thương hiệu bằng cách nâng cấp ngân sách quảng cáo ít đòi mỗi năm từ 15 triệu đô lên thành 100 triệu đô ngay trong những năm đầu tiên vận hành Apple. Để rồi khi John Sculley đẩy Steve Steam Job ra khỏi Apple vào năm 1985, sau đó tự mình rời khỏi chiếc ghế đầy quyền lực vào năm 1993 thì Apple chính thức trở thành mớ hôn độn đúng nghĩa. Tuy nhiên, Apple vẫn đủ sức tồn tại và duy trì hoạt động cho đến tận những năm cuối thế kỷ 20 khi huyền thoại Steven Jobs trở lại cùng với đội ngũ đáng tin cậy của mình làm nên những điều tuyệt vời. Mark tác giả cuốn Emotional Branding từng chia sẻ, thương hiệu đó đáng lẽ đã rời cuộc chơi từ gần 10 năm trước, nhưng điều gì đã giữ họ ở lại trong suốt nhiều năm liền? Đó chính là sự ủng hộ của khách hàng trung thành. Lòng trung thành của khách hàng chính là vốn tài sản thương hiệu quý giá nhất của Apple khi đó. Nó giúp họ đủ sức trụ lại. Chính điều đó giúp họ đủ sức trụ lại để chờ ngày Steven Jobs tái xuất và biến Apple trở thành gã khổng lồ của làng công nghệ. Tất nhiên sẽ có nhiều người và kể cả huyền thoại Steven Jobs ước rằng John Sculley không bị thuyết phục bởi lời mời năm xưa và tiếp tục ở lại Pepsi để bán nước ngọt có ga nhưng không thể phủ nhận rằng kết quả đầu tư tài sản thương hiệu bằng cách thay đổi tư duy làm quảng cáo của John năm đó đã tạo tiền đề cho chính những thành công sau này của Stephen Jobs và các cộng sự của mình. Cuối cùng, tài sản thương hiệu sẽ là một khái niệm vô nghĩa Khi doanh nghiệp cho rằng mọi khoản tiền chi ra đều là lãng phí và không có ngày quay về nhằm phục vụ cho giá trị thương hiệu. Ở chiều ngược lại, khi doanh nghiệp có cái nhìn mang tính đúng đắn hơn về tài sản thương hiệu, nó sẽ trở thành bệ phóng, không thể hoàn hảo hơn để rút ngắn con đường chinh phục thị trường bằng giá trị và hình ảnh thương hiệu. Giảm sút năng lực cạnh tranh cùng với những chiêu trò bẩn trong kinh doanh là điều mà mọi thương hiệu đều gặp phải ở ít nhất một thời điểm nào đó trong suốt chặng đường hình thành và phát triển. Tài sản thương hiệu chính là một chiếc phao mà mọi thương hiệu đều có thể tin tưởng, trông đợi và sử dụng, không chỉ như một giải pháp tình thế mà còn mang lại giá trị hỗ trợ thương hiệu về lâu dài như trong trường hợp của Apple mà Vũ vừa đề cập. Vừa rồi anh chị và các bạn đã nghe xong podcast chia sẻ về khái niệm tài sản thương hiệu. Vũ hy vọng rằng những điểm kiến thức trong podcast này sẽ giúp ích anh chị và các bạn trong con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Xin chào và xin cảm ơn. Hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.